0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con José Luis Herrera, analista de Banco Vieja. Eh, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Hoy eh, antes de nada, con el IBEX 35, dime dónde están los próximos soportes y la próxima resistencia también.
1: El IBEX 35 tiene más eh, cerca la zona de resistencia. No olvidemos que hay un hueco que dejaba sin cerrar eh, allá por la jornada del, del 6 de marzo, cuando se producían los primeros descuelgues fuertes, y aunque no necesariamente tiene por qué ocurrir, pero es una referencia eh, a tener en cuenta. Estaríamos hablando de toda la zona de los 8.300 puntos y luego la zona del 8.400, que sería a nivel de Fibonacci, el 61,8% de recuperación de todo el tramo de caída previo desde los altos de, de febrero. Son los dos niveles de referencia por arriba, por abajo, pues ahí se va a encontrar con muchos eh, soportes, pero la zona principal sería la comprendía entre los 8.000, 8.050 puntos, que era lo que en su momento fue resistencia, y ahora, pues, lógicamente, más, pues, soporte más, más cercano. Por debajo, los 7.900, eh, pues también podría ser una zona en la que entrara dinero en caso de posibles correcciones.
0: Y en el mercado americano, eh, de los tres índices, ¿cuál sigues tú más? ¿El Nasdaq, el SP o el Dow?
1: Pues eh, si históricamente el Dow Jones había sido el índice más seguido, es cierto que en los últimos años el S&P 500 está cobrando más protagonismo y también se explica porque tiene un componente cada vez mayor de empresas eh, tecnológicas. Junto al Nasdaq, pues quizás son los dos índices más, más seguidos, pero es verdad que en el último tramo de, de subida del mercado el que mejor se ha comportado es el Dow Jones, precisamente eh, por esa situación, por el hecho de que se ha producido una rotación desde valores tecnológicos a valores, digamos, eh, tradicionales, pues eh, el comportamiento ha sido algo mejor y, y se ha llegado además a esa cota psicológica de los 30.000 puntos que tantos operadores llevaban eh, tiempo esperando. Pero realmente cualquier cualquiera de los índices eh, pues es un índice con suficiente liquidez y con suficiente volumen como para... Eh, pues están en el punto de mira. Destacar también el Russell 2000 que se ha comportado pues eh, junto al Dow Jones, pues también de forma relativamente mejor en este último tramo de su vida. Y, y recordemos que es ese índice que engloba pues, eh, la, la, aquellas compañías de mediana capitalización más ligadas, digamos, a, a la economía tradicional. Uh
0: -huh. eh, muy bien. Eh, oye, eh, Ander, con los oyentes, eh, analízame BBVA y Sabadell.
1: Sí, porque además estoy seguro de que van a ser dos de los valores sí. más más solicitados. Eh, BVA, que ha comenzado la, la jornada la semana con caídas, en torno a un 2%, pero también es cierto que terminaba en altos eh, la semana pasada, muy cerquita de, de la zona de los 4 euros por acción. Y, y bueno, pues al margen de lo que pueda hacer en el, en el medio plazo, lo cierto es que a muy corto plazo pues hay una situación ya de, de sobrecompra que bien podría eh, justificar sino un, un recorte en la cotización, por lo menos pues, eh, una lateralidad en busca de, de relajar esa, esa situación de sobrecompra. Pero eh, lo veo fuerte, la verdad es que es un valor que, que por el momento pues, goza de, de, del, del favor del mercado porque pues, eh, se da por hecho que, que bueno, está en una situación de fortaleza para poder… Eh, pues entrar en algún tipo de, de adquisición de, de otro competidor uh -huh. y sobre todo el hecho de que tiene bastante caja pues para, para hacerlo. El caso de Sabadell es verdad que ha sido eh, pues, eh, el contrario al de BVA era muy penalizado el pasado viernes una vez que se descartaba por el momento que, que entrara en esa situación a, podríamos llamar de fusión o de ser adquirido por parte de BVA pero también es cierto que respetaba la zona de los 33 céntimos que es el nivel eh, de soporte en el corto plazo y, y, por lo tanto, iba a cerrar el hueco artista que dejaba en la jornada del eh, 16 de noviembre cuando se conocía esa, esa posible operación corporativa y es el referente a tener en cuenta. Pero, pues, eh, realmente está en una situación de debilidad en esa, en esa situación de posible... Eh, pues eh, unión con, otro, con otra entidad y pues eh, el mercado por el momento pues lo está, lo está penalizando. Si pierde esos 33 céntimos podría perfectamente irse a toda la zona de los 25, 28 en que ha estado lateralizando en, en los últimos meses y bueno pues eh, por arriba se va a encontrar muchas, muchas zonas de resistencia. Vamos a tener en primer lugar los 39 céntimos y posteriormente los 44, 45 de cotizaba. Eh, pues eh, jornadas después de, de conocerse aquella noticia
0: uh -huh. Muy bien, voy con los oyentes, Luis, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días, Susana ¿Qué tal? Dígame Mire, quería que por favor me analizara para entrar en Resol por favor uh
0: -huh. De acuerdo, gracias, muy amable, suerte
1: Muchas gracias, Susana Adiós,
0: adiós, gracias ¿Qué dices, bueno, ¿Entrarías?
1: Resol, claro, Resol ha mostrado una fortaleza inusitada desde poco más de los 5 euros que llegaba a cotizar en los mínimos de, de finales del pasado mes hasta los 9 que hemos llegado a ver la semana pasada. Ya es zona de resistencia esos nueve euros. Eh, además ha sido beneficiado, pues, porque ahora el mercado está muy pendiente de todo el tema de renovables y, y bueno, ese giro estratégico que, que, que da pues la compañía apostando todavía más si cabe por, por esta parte del, del negocio, pues ha sido también eh, objeto de, pues de, de favor, no por parte de, del mercado, pero pues eh, desde luego más cerca de resistencias que de soporte hay que tener hay que tener precaución. Eh, el valor tiene, debido a esa fuerte subida que ha hecho desde finales de, de octubre, una gran sobrecompra y es lo que mostrábamos con el ejemplo antes de, de BVA, que no necesariamente tiene... Eh, ...por qué corregir, pero no va a ser fácil que supere en primera instancia esos nueve euros. Así que, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues, desde luego, esperar. Esperar con paciencia, ver cómo reacciona el valor y, y desde luego, pues en una situación de, de un adecuado riesgo-beneficio... ...siempre sería mejor esperarlo en la zona del 7,70, 7,80, donde podríamos situar un stop más, más cercano... Eh, pues antes que entrar persiguiendo el precio. No olvidemos también que tiene la media de 200 sesiones, algo por debajo, en los 7,30. Así que, pues quizás un, un entorno de 7,30, 7,70 eh, de cara a, a proteger nuestra inversión y, por lo tanto, situar un stop de salida en caso de que estemos equivocados con la, con la inversión, pues siempre va a ser más favorable. Que, que entra en los niveles actuales, lo cual no quiere decir que no supere esos 9 euros y que no vaya a seguir subiendo, pero mm. tenemos que tener algún tipo mm. de estrategia cuando muy vamos bien. A, a operar.
0: Voy con Roberto, buenos días.
1: Hola, qué tal, buenos días.
0: Dígame usted, Roberto.
1: Pues mira, a ver, dos do par de preguntas, eh, con, por curiosidad nada más. No entiendo muy bien, porque Santander ha dado mm. en vez de dar dividendos nos ha dado acciones a los accionistas a coste cero. Eh, no entiendo muy bien qué esta política en que beneficia al accionista, que está dividiendo a la compañía en trozos más pequeños. No, no entiendo si no te da dinero, si a lo mejor convendría que tampoco te diera acciones. Y luego el precio de AG que refleja ahora de, de uno, no sé si está unos 70, un ¿ya viene hecha la ampliación que ha tenido de casi ha multiplicado por dos veces uh -huh. y media las acciones? Eh, uh -huh. Sería entonces... Uh -huh. ...para que nos lo comentara un poquito. Muchas Estupendo. gracias.
0: Estupendo. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
1: Bueno, el, ca el caso de Santander es lo que se llama el script dividend... ...y es la eterna eh, disyuntiva que, que se produce en estos casos, ¿no? Si es mejor, eh, pues, dar eh, dividendo en efectivo o vía acciones... ...lo cual, de alguna manera, lo que hace es diluir la, la participación de, de los accionistas. Pues, bueno, eh, para eso habría muchas, eh, muchas opiniones, sinceramente... Eh, pues supone eso una dilución para los accionistas siempre siempre va a ser mejor pues recibir eh, ese dividendo en efectivo eh, uh -huh. pero bueno habría habría que ver también la política de cantidad y si es mejor eso que nada y bueno y cuáles son las perspectivas también pues de, en caso de que no se produzca ese reparto de, de beneficios ese reparto de dividendos en caso de, de mayores inversiones eh, pues tipo posibilidad de operación corporativa como posiblemente veamos a Santander también mover ficha en ...en los próximos eh, tiempos. En lo que respecta a IAG... Uh -huh. y, la, ...y la ampliación de capital... ...bueno, lo cierto es que la, la cotización... ...pues iba a decir prácticamente... ...pero no, es que ha duplicado... ...ha duplicado eh, el precio prácticamente... ...tres cuatro semanas... ...desde el entorno del euro... ...donde parece que se ha producido... Eh, ...pues ya ese suelo en el, en el corto plazo... ...hacia ya una zona de resistencia... ...de cierto calado como son los dos eh, euros eh, por acción... Eh, teniendo en cuenta además que ha habido una, una ampliación de capital y que ha habido, pues, eh, bueno, pues esa, esa dilución eh, que hay cuando, cuando se produce este tipo de acción corporativa, eh, uh -huh. qué se puede hacer en estos casos, pues lo mismo que hemos comentado antes con RedSol y con BVA, No hay que ir detrás de los precios. Eh, si trazamos un Fibonacci, unos retrocesos de Fibonacci desde ese euro hasta los dos euros comentados, pues habría muchos posibles niveles de, de retroceso uh -huh. donde podría eh, pues quizás entrar dinero en la zona del 1,60, la zona del 1,50 y si nos vamos al 61,8 que sería el último nivel admisible eh, a través de esta, de esta técnica pues podría perfectamente irse a la zona del 1,40 sigue siendo un valor de riesgo y, y sigue siendo un valor que, que posiblemente pues veamos que, que contista con grandes oscilaciones en uno u otro sentido
0: eh, voy con notita de voz. ¿Tenemos? Eh, no, mira, voy a ir ahora con mensaje de texto escrito, que tenemos unos cuantos y luego los oyentes se me quejan. Dice para, anali para el analista: eh, Me llamo Diego. Dice: Soy bajista con CFDs desde el viernes pasado en Telefónica, en Banquinter y en Santander. ¿Los dejaría caer unos días o no? Ya les voy ganando. Eh, primero, ¿cómo funcionan los CFDs y qué te parece la estrategia de este oyente?
1: De Diego. Bueno, al margen de entrar o no a opinar en su estrategia, que lógicamente no es mi, mi cometido, eh, en primer lugar, a nivel de producto, que si los CFD son un, un instrumento válido, son un derivado que nos permite entrar a mercado, generalmente con apalancamiento, que es una de sus características intrínsecas, y desde luego es un producto denominado complejo, es decir, que, que no es apto para todo inversor y que hay que saber muy bien los riesgos que entraña, eh, que, que son muchos, pero si se hace con cabeza y se utiliza... Eh, pues eh, primero como coberturas y, y segundo si lo vamos a hacer a nivel especulativo pero controlando siempre los stocks y el riesgo pues bueno es un producto eh, más pero es, eh, al final es un derivado como, como puede haber otros con, eh, que puedan tener más ventajas a mi juicio que, que los CFDs que, que al final pues, son pues, eh, bueno, no suelen cotizar en una o no cotizan de hecho en una, en un mercado centralizado y eso es lo que puede entrañar también ciertos riesgos por parte del emisor a nivel de los tres valores que, que comenta, Telefónica, Bank Inter y Santander, me ha parecido. Sí. Eh, bueno, Telefónica está fuerte. Eh, Telefónica, una vez que, que dejaba atrás pues, toda esa zona de los 3,35, 3,40, eh, que venía, además, pues eh, superando la directriz bajista de, de pues, eh, que iniciaba el valor a principios de junio, eh, todo indica que, que va a continuar esa sucesión de mínimos crecientes que, que viene desarrollando. Pero... Claro, si se rompe esa sucesión de mínimos crecientes, pues sí que el valor podría podría tener eh, pues eh, mayor eh, debilidad en el corto plazo. Pero, desde luego, a mi juicio, el, el nivel a tener en cuenta son la, los 3,55 3,50, siempre en el muy corto plazo, eh, porque es donde pasaría pues eh, bueno esta directriz acelerada que viene guiando esa, esa sucesión de mínimos crecientes. Eh, uh -huh. si, si por el momento va ganando dinero, lo que tiene que hacer es proteger su inversión y, bueno, y, uh -huh. y quizás, pues... Eh, eh, situar el stop loss de forma que, en caso de que el valor se dé la vuelta, es decir, que suba, que, pues eh, bueno, que por lo menos eh, se quede en, en break-even y no, y no incurra en, en una situación tan triste como ir ganando y al final acabar eh, perdiendo. En el caso de Santander y Iván Quinter, pues son eh, dos valores que dentro del, del sector eh, bancario, pues eh, bueno, también han gozado del, del favor del, del público, de los inversores y han tenido un movimiento alcista bastante acusado, eh, pues desde los mínimos de, del mes de octubre. Si ya ha pasado el riesgo en el sector bancario, si van a seguir las subidas, o, o va a volver la debilidad, pues eh, bueno, el Santander desde luego la zona del dos y medio es zona ya de, de resistencia. Lo hemos tenido ahí a final de marzo, lo hemos tenido a principios de junio y en principio. Pues eh, en una situación así el, el, el valor suele eh, más bien corregir que, que romperla en, en primera instancia pero no olvidemos que si supera esa cota al cierre pues sí que podría darse otro, otro paseo al alza bastante, bastante fuerte entonces uh -huh. protegiendo eh, esa zona, protegiendo la, la posición en torno a una zona de resistencia como puede ser el 250 pues eh, bueno, quizás podría eh, se pues, recortará con el corto plazo pero siempre con todas las, las reservas uh -huh. en el caso de Iván Quinter. ...si tuviéramos que situar algún algún nivel, pues bueno, sí que es verdad que le vería algo más de recorrido... ...hacia la zona del 4.75, es donde no tendría su, su resistencia, digamos, más eh, equiparable a, a la de Santander... ...en el sentido de que fue ahí donde estuvo en el mes de agosto, fue ahí donde estuvo a principios de junio... ...y lo que supondría además un nivel de cibo eh, importante de retroceso de toda la caída previa... Y, y, por lo tanto, pues no sería descartable ver al, ver al valor en esa cota. En la zona hay 75 pero pues bueno, sabiendo que, en caso de recortes, también ha subido bastante desde principios de, del mes de noviembre.
0: Vale. Eh, voy ahora a notita de voz.
1: Para el consultorio de Bolsa. Muy buenas, equipo. Mi pregunta sería la siguiente. Si el analista ve factible entrar en alguno de estos tres valores, en el CAC 40, Air Liquid, con el ticker AI. Y en el mercado belga, Euronav, con el ticker EURN. Y Recticel, con el ticker ERC. Y en caso afirmativo, que esto los pondríamos. Nada, pues un saludo y muchas gracias a todos. Chao. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver si somos capaces de identificar los tres valores. Es líquido, al margen de indicarle si entraría o no entraría, porque, lógicamente, eso entra dentro de su discepción y, y no me compete a mí decirlo, pero sí le puedo mostrar a mi juicio... Eh, ...de forma personal las zonas que, que pienso que debería superar para continuar su tendencia alcista... ...y donde estaría el, el soporte en el corto plazo. La vela que dejaba a nivel semanal a, a principios de, de mes, el líquido, pues eh, era una vela de vuelta... ...es decir, una vela que en principio pues auguraba una corrección mayor... Y, ...y sobre todo porque se topaba con los máximos históricos en los 144 euros... ...ya había estado ahí en varias ocasiones desde el pasado mes de julio... Y, y esa es la zona a batir desde luego los 144 son eh, indudablemente pues la zona de, de resistencia que debería superar para seguir con, con la tendencia alcista iniciada meses atrás en caso de, de recortes nos encontraríamos con la, el mínimo de la pasada semana los 134 euros y, y no sería descartable incluso volver a, a, a tantear los 12360 que era la, la zona desde la cual rebotaba a, a finales del el pasado mes, pero bueno, pues yo creo que está claro el, el escenario a nivel técnico en, pues, en ambos, tienen eh, ambos sentidos en este, en este valor. Eh, el segundo que era.
0: Uh, no he tomado nota, ¿eh? Valor no he belga, Eso. yo sí lo tengo
1: vale aquí, vale, aquí lo tengo. Oye, mira, pues. mira,
0: mira, eh, sí. hacemos paradita y después del boleto me lo cuentas, ¿de acuerdo?
1: Me parece que estupendo. si no. no, vamos justitos, estupendo. Sigue sí, el
0: consultorio en Radio Intereconomía 91533 1851.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Con José Luis Herrera de Banco B. José Luis, estás ahí, ¿verdad?
1: Aquí estamos, Susana.
0: Oye, llevabas deberes, ¿verdad?
1: Tenía deberes, sí, con eh... Neuronad y el, y el tercer valor que no estoy seguro de haberlo bueno. identificado. Bueno, Pero, tú tal, dime, si te... a ver. Venga. Vamos con Euronav, que es eh, bueno, la, la naviera, esta compañía naviera que lo que hace es eh, básicamente transportar petróleo eh, por mar y, y por lo tanto pues no ha tenido durante la pandemia el mayor de, de sus, eh, o el mejor de sus momentos ¿no? a nivel de negocio y, y eso ha hecho que se resintiera eh, pues algo la cotización. Pero también es cierto que desde finales de octubre, cuando ya empieza a haber pues, un repunte de, de la actividad económica, eh, pues en la, la cotización, el valor ha reaccionado desde una zona ya de, de cierto soporte relevante porque son niveles que, que no se veían desde hace eh, bastante tiempo, desde la, el mes de agosto del, del año 19, y son las inmediaciones de los seis 6 euros, quince 6, eh, creo que llegaba a ser. Desde entonces, una sucesión de mínimos crecientes que está eh, guiando, que está soportando la, las eh, pues los recortes en el valor y, por lo tanto, eh, pues mostrando un, un movimiento alcista que debería eh, llevarle como mínimo a visitar la media de 200 sesiones, que además pues eh, sería eh, toparse con la directriz bajista del largo plazo. Y eso sería niveles de en torno a 7,50, 7,70. Mm, es verdad que en caso de que, de que pues eh, haya un recorte... Eh, en la cotización habría que girar los seis y medio, los seis cincuenta creo que es, eh, a mi juicio, un nivel que no deberíamos dejar de perder sí. para no ver eh, pues, eh, posibilidades de ir de nuevo a tantear esa, esa zona de los seis euros, donde estaría el soporte, desde luego… Eh, pues eh, uh -huh. más más relevante en el, eh, todos los plazos uh -huh. prácticamente.
0: Uh -huh. eh, oye, eh, antes de ir con el siguiente de los oyentes, eh, sé que nos lo contaste la última vez, pero yo creo que es bueno eh, que la gente conozca eh, en nombre de quién hablas. ¿Qué es Bankovic y, y cuáles son los objetivos aquí en España? ¿Y con, con quién lo podemos comparar? Para hacernos ahí una idea.
1: Muy bien, pues te agradezco que me, que me hagas esa pregunta, uh -huh. Rosana. Nosotros somos un banco de inversión, banco de ahorro e inversión, banco uh -huh. de inversión global. Son, digamos, las uh -huh. siglas de Banco Big. Eh, además, nos acabamos de, de introducir eh, en España, a pesar de que la entidad tiene más de 20 años ya de, de existencia. Eh, y lo que hacemos, básicamente, pues eh, es eh, intentar eh, mostrar esas eh, oportunidades para que el cliente pues tenga dentro de una misma. Eh, plataforma dentro de una misma entidad, pues eh, tanto sus depósitos, como sus fondos de inversión, como sus acciones, como sus derivados, es decir, el, lo que hacemos es aunar eh, todo eso dentro dentro una, de una misma entidad. Por eso, eh, pues nos gusta utilizar el lema también de que somos de alguna manera la, la, el banco que intenta hacer la hucha de, de, de los españoles, porque... Eh, pues bueno, también se va a encontrar con el, el, el interesado, el cliente, el posible eh, pues, cliente con la, con la opción de, de, pues, de tener con nosotros ese, ese producto típico de ahorro como es el depósito. Y de hecho, actualmente, pues hay un depósito de bienvenida que ofrece una rentabilidad del 1% total a tres meses, que, que está pues por encima de lo que eh, ofrece la, la competencia. Eh, si tuviéramos que hacer una comparativa, un, un benchmark, bueno, aunque nunca eh, está bien eso de, de compararse, pero pues… Eh, Quizás eh, eh, ING podría ser el referente más eh, más cercano o, o bueno, porque no, pues incluso otras entidades eh, que también hacen esa, uh -huh. esa opción de, de multiproducto como podría ser Renta4, en un momento dado.
0: Vale. Eh, voy con Bernardo, buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
1: Enhorabuena por el programa. Uh -huh. Y mira, le quería preguntar a la, lista, a la lista, a ver si me podía dar dos valores eh, uno de, de España y otro de Europa, a lo mejor, para el mes de diciembre. Muy bien. Y muchas gracias.
0: Gracias, muy amable.
1: Bueno, eh, lógicamente con todas las reservas, que esto no es más que mi, mi opinión y, y sin ánimo de influir en, pues, eh, en la operativa de nadie, pero en España hay un par de valores que técnicamente eh, lo están haciendo bastante bien y que a mi juicio pues eh, han, han superado, han dejado atrás zonas de resistencia importantes eh, el primero de ellos es Chimes Gamesa. Es un valor que, que bueno, pues, eh, ha tenido un comportamiento a nivel técnico encomiable... ...que ha tenido pues, eh, sus recortes, pero recortes ortodoxos que le han hecho seguir manteniendo una sucesión de mínimos crecientes eh, pues muy interesantes... ...desde, desde niveles eh, pues, eh, de 14 euros es cuando iniciaba el último tramo artista, pero también es cierto que lo tenemos ya eh, en la zona del 29... ...y que pues, eh, empieza a mostrar cierto vértigo su cotización... Pero, pero bueno, la superación de los 27 euros que ha tenido recientemente es lo que le ha dado pie a, a proseguir con esa, con esa fuerte eh, tendencia alcista. Y otro valor también muy interesante que está dentro de, de, de un sector que por el momento pues, uh -huh. también está pues, eh, siendo objeto de, de atención es FAES. Eh, FAES Pharma, pues eh, una vez que dejaba atrás la directriz de bajista que venía frenando las recuperaciones pues, eh, y que daba inicio a finales de, del mes de abril uh -huh. niveles de en torno a 660 63 6, eh, perdón 360 370 uh -huh. pues ha proseguido con esa con esa fortaleza con esa continuidad uh -huh. alcista y, y bueno no sería descartable verla pues eh, en una zona eh, uh -huh. de mayor eh, calado a nivel técnico como podrían ser los 4.30, bueno, que es donde uh -huh. se encontraría con la resistencia.
0: Fantástico. Mal. Vamos a por la última. María, buenos días.
1: Eh, buenos días. Gracias. gracias por
0: atenderme, A usted, Susana. muy amable, gracias. Eh, a ver si el analista me puede analizar eh, una acción de hidrógeno noruega ya. y otra de Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, a ver, la noruega es... D, de, de dedo, y de Italia, uh -huh. A, de Aragón y G, de Gerona. Uh -huh. Es una de hidrógeno. ¿eh? Muy y bien. después la americana es A, de Kilo, C, de casa, A, de Aragón y C, de casa. Subió mucho uh -huh. el viernes y me gustaría bueno pues saber
1: eh, la conclusión. Uh -huh. Muchas muy gracias. Bien.
0: Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Muchas, eh... José Luis.
1: Bueno, no estoy seguro de haber apuntado correctamente el, eh, el, el acrónimo que ha indicado, porque por DIAC desde luego no he encontrado nada, vale. pero esta